0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino a Moscú, un podcast semanal donde hablaremos de temas diversos, aunque en gran parte será relacionado con eh, la vida digital, la tecnología, aplicaciones o cualquier otra cosa. Este es el podcast número 116 del miércoles 20 de noviembre del 2019 y vamos a hablar de nuevo de Google. Pero eh, de buen rollo, ¿eh? De verdad. No, no pretendo meterme, meterme con Google esta vez, o, o por lo menos no demasiado, porque vamos a hablar de, de Google Stadia, que es la apuesta de la compañía eh, para entrar en el mundo de los videojuegos. En teoría se nos vendió allá por el mes de, de marzo, o por ahí, se hizo la presentación, y como digo, se nos vendió un poco como el Netflix de, de los videojuegos de, de la compañía. Esto se decía porque desaparecía el hardware totalmente dedicado al, al juego, eh, ya sea, consola, PC o lo que sea, eh, ya que con una conexión a internet y un mando pues prácticamente lo tenías. Tratará de ser una forma de jugar ubicua y manteniendo los datos de la partida, etc. Bueno, pues como digo, eh, esto se, se lanzó al mundo, o se presentó, mejor dicho, en, en marzo, y bueno, pues por fin parece que va a materializarse. Aunque de aquello que se nos prometió, pues eh, parece ser que algunas cosas se han caído, eh, por lo menos de momento, y que van a ir lanzándolas y avanzando en estas características eh, que se nos prometieron pues con el tiempo. Google debe pensar que a misa no se va con prisa. Aún hay demasiadas interrogantes e incertidumbres sobre el propio servicio, eh, sobre todo por la calidad de, de lo que se va a ver. Como digo, lo que se plantea es que no se ejecute el juego en sí en, en un hardware tuyo, sino en su red de servidores, eh, y tú lo que recibes es, eh, digamos, como una especie de vídeo de lo que se está jugando allí. Hay ...dudas sobre la calidad de este servicio... ...porque los juegos no son jueguecillos... ...como los que puedes ver en un móvil y tal... ...bueno, aunque hay algunos juegos de móvil... ...que se las traen de, de calidad y gráficos 3D, etcétera... ...estamos hablando en teoría de juegos de los llamados triple A ...con, pues eso, pues con la calidad que puedes encontrar... ...en principio en, en la actual generación de consolas, por ejemplo... ...como digo, se plantea una forma de jugar distinta bien desde el smartphone, desde la tablet, desde el portátil o, o cualquier dispositivo. Incluso virtualmente desde cualquier pantalla conectada a un Chromecast, por ejemplo, ya que no hay descarga ni actualizaciones, todo se ejecuta, como digo, en los servidores eh, dedicados que tendrá la compañía para ello y pues simplemente eliges el juego del catálogo y venga, a jugar. Evidentemente. Solo podrás eh, jugar mientras pagues tu cuota mensual, aunque esto eh, vamos a matizarlo después, ya que esto es una de las eh, mayores dudas que se estaban generando y bueno, ya parece ser que se sabe un poquito más. ¿Qué ofrece en este momento este Google Stadia? Bueno, pues el catálogo parece ser que arrancará con 22 juegos. Digo, al menos de momento, y los títulos pues son, eh, por ejemplo, Assassin's Creed, Odyssey, el Red, Red Redemption 2, eh, Rise of Tomb Raider, Final Fantasy XV, Metro Exodus, el Rage 2 de Bethesda, eh, Wolfenstein Youngblood, eh, bueno, esto entre otros, ya digo que así hasta 22. Eh, por cierto, solo uno de ellos es exclusivo, eh, el titulado Guild que es del curiosamente del estudio español Tequila Works, eh, parece ser un juego de terror, y yo tras ver el vídeo de la demostración pues la verdad es que pinta bien me ha, hecho, me ha hecho gracia, pero bueno ese será el único juego exclusivo que tendrá el Google Stadia de momento y el resto pues lo, lo habremos visto en alguna otra plataforma eh, se confirma que antes de finalizar el año pues vendrán otros títulos o bien novedades de este año o eh, de años atrás de la actual generación de consolas, es decir que de momento no se han confirmado mayor, más exclusividades, y ahora como digo viene lo que más confusión ha creado Vamos a ver si, si conseguimos eh, resumirlo bien. Eh, en principio, pagar la cuota mensual no te da acceso a los juegos. Es decir, que ya empieza a caerse un poco lo del Netflix de los, de los videojuegos. Eh, cada título habrá que comprarlo por separado y se incluirá a tu biblioteca de juegos, en principio sin, sin ninguna limitación. Quiero decir, no lo tienes. no es un alquiler, no lo tienes durante un tiempo o algo así. Parece ser que se incluye y ya es tuyo. Y lo que pagas mensualmente es el poder acceder y jugar desde cualquier dispositivo en todo su esplendor. Eh, por cierto, la cuota, que no lo he comentado todavía, es de 10 euros al mes. Bueno, 9,99 euros. Eh, y esto es lo que más me ha chocado personalmente, ya que yo pensaba que habría acceso a toda la biblioteca. Yo pensaba que realmente iba a ser, pues eso, un barra libre de, del juego que quisieras. En cualquier momento tú pagas tu cuota y, y puedes jugar. Pero bueno, parece ser que no es. Eh, no lo he encontrado rentable así o no sé eh, ¿qué implica esto? bueno, pues que para poder jugar a algo que has comprado el juego, el que sea eh, te ves obligado a pagar religiosamente mes a mes eso sí, si queremos la versión Pro esto ya lo explicaré también un poquito más adelante porque hay que matizarlo hay que pensar un poco eh, o yo lo comparo como eh, tener la biblioteca más o menos amplia de Steam por ejemplo y solo poder jugar a ella si pagáis mes a mes eh, además de lo invertido en cada juego, eso para poder jugarlo a calidad máxima. ¿Qué más dudas están surgiendo? Bueno, pues que además y por la propia filosofía de cómo es la plataforma, ya digo, eh, lo que a ti se te envía es un vídeo o lo, lo, lo renderizado según tus acciones en el mando y te envían esa información, pues necesitas una conexión bastante decente a internet. Eh, de hecho, Google proporciona una herramienta para testear si tu conexión es lo suficientemente buena y ayer, por curiosidad, lo ejecuté desde el portátil y desde una red wifi 5G sí fue bien, me dijo que sin problemas, y desde una wifi normal me dijo que, que no, que lamentablemente no tenía una calidad suficientemente, o eh, un ancho de banda suficientemente bueno para, para poder jugar eh, a los juegos de estadia. Eh, ahora, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Ya he dicho la suscripción, pero eh, luego hay dos planes eh, en los que puedes eh, contratar y, y entrar eh, en el juego. El primero de estos planes lo han llamado Premier Edition, que son 130 euros, que incluye un mando, un Chromecast 4K, tres meses de esta suscripción, eh, descuentos para comprar más juegos y lo único, el juego Destiny 2. Y este y el resto de juegos que vayas comprando en principio, y mientras sigas pagando la cuota, podrás jugarlos a 4K, 60 frames por segundo. En principio, luego habrá un segundo un segundo plan, que denominan básico, que saldrá en el 2020 y parece ser que, que será gratuito. Y esto es para poder jugar a todos los juegos que ya hayas comprado, es decir, no te habilita ningún juego, al menos de momento, para picar a la gente. <ríe> de momento no han pensado así, así que eh, gratuito y será para jugar a los juegos que ya hayas comprado eh, a 1080 de resolución y 60 frames por segundo. Eh, esto evita el secuestro del que yo os hablaba antes, de tus propios juegos pero sabiendo que vas a jugar a una menor resolución pero bueno, por lo menos mmm, si por lo que sea, unos meses no te interesa pagar, pues bueno dejas la la Premiere Edition y te quedas con el básico por lo que sea, porque te interesa, porque no puedes pagar en ese momento esos 10 euros lo quieres invertir en otra cosa pero puedes seguir jugando, lo cual está bien. Eh, esta falta de, de características que parece ser con lo que se lanza y características y las limitaciones iniciales con respecto a lo que se nos dijo en un principio parece indicar que se trata más de una prueba hasta que madure la tecnología y la infraestructura eh, eso sí provoca un poco recelos entre compradores y los desarrolladores que no ven o esas han sido sus declaraciones no ven eh, estabilidad en la plataforma con el paso del tiempo resumiendo qué tenemos pues eh, realmente es algo muy parecido a comprar juegos digitales en steam o, o la propia PS store de, de sony o en la de microsoft se llame como se llame, pero sin la necesidad de una plataforma concreta para jugarlo, eh, con la limitación de la resolución que hemos hablado. Si pagas religiosamente, puedes jugar a 4K y si no, pues a 1080. Aunque y con esto, a mí me parece interesante el concepto eh, nuevo y bueno por la, eh, por la empresa que hay detrás de ella, que entiendo que, que puede llevar a cabo este tipo de bueno de nuevas inversiones, mmm, nuevos conceptos mmm, de, forma, de forma adecuada. Aún así, por lo de siempre, no sé yo si, bueno, pues si esto veremos después de las pruebas de, del concepto en sí, si colapsan las redes o, o qué ocurre. Todo dependerá del número de usuarios, pero bueno, se verá con el tiempo, ya digo, a final, o sea, en lo que queda de año empezarán las, um, el desbloqueo, digamos, de las versiones Premiere y ya en el 2020 empezarán con las gratuitas y veremos cómo cómo queda el tema y bueno, supongo que empezaremos a ver reviews de todos los que lo hayan contratado y vídeos de cómo funciona y opiniones de primera mano, etcétera. Por mi parte, nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Venga, ¡hasta luego!